0: История за пределами учебников Друзья, это программа «История за пределами учебников». Очередной четырехсерийный цикл, который мы решили назвать «Утопия и безумные идеи в мировой истории». Кирилл Михаил Шандерсон, доцент факультета, факультета политологии МГУ, у нас будет читать этот курс лекций, все официально. Хотя беседа будет неофициальная, потому что, ну, Ну, давайте про утопистов. Если спросить на улице, вот выйти и спросить у обывателей, ну, те, кто разгадывает кроссворды, наверное, Томаса Мора, да, и его знаменитую утопию вспомнят. А далее, ну, и все. И на этом, скорее всего, человеческая мысль в большинстве своем застопорится. Ну, Нужно быть погруженным в эту тему, вы вот тем погружены. С кого начнем? С каких безумцев? Начнем, давайте, просто с понятия утопия. Что такое утопия?
1: Uh, это слово, которое очень емкое, и его можно трактовать по-разному. И, соответственно, можно воспринимать утопию по совершенно различным образом. Утопия может означать то, чего нет. Или, или
0: то, чего никогда не будет.
1: То, чего быть не может. Да. То, чего не может быть пока. То, что может быть, но не сейчас. Uh, само слово «утопия», которое было избрано Томасом Мором для своего, uh, для своего романа... Утопия – идеальное государство, оно имеет один оттенок. Он мог назвать аутопию, то есть место, которого нет и быть не может. Он назвал «у» – это место, которого, скорее всего, нет. То есть какое-то допущение. И в зависимости от того, как понимает утопию, к ней относят те или иные произведения или те или иные явления.
0: Но, собственно, любая революция, которая происходит не только, и происходила не только в нашей стране, но и там, французскую революцию можно вспомнить, другие какие-то восстания, они все достаточно утопичного содержания, но по крайней мере, конечная цель. Да? Наше будущее – коммунизм, свобода равенства, братство – разруха хижинам, там, дворцы, mm-hmm. крестьянам и так далее и тому подобное. Понимаете, если брать э, вот такой бытовой, трактов, бытовую трактовку
1: утопии как то, чего нет и э, не, не существует, э, то, в общем-то, можно сказать, что мы э, живем среди утопий и живем в утопии. Ну, к примеру, э, э, виртуальная реальность. Виртуальный мир, в котором очень многие Сейчас, наверное, каждый десятый человек на планете Ну, собственно, вот перед вами пример да, да, живой Да. Вы ну... проводите в виртуальной реальности Больше времени, чем, наверное, в реальной жизни При этом я общаюсь с людьми, которых
0: да. в жизни никогда не да. видел да.
1: То есть это, этого вы не, это не можете пощупать Этого нет, но это существует так. Это действующая утопия
0: ну, я бы это утопией не назвал. Это такая это абстрактная реальность.
1: Но и она в реальности интересна и тем, что в реальности она, по сути дела, не существует.
0: Но я могу сделать так, чтобы это стало реальностью. Да, ну пока вы этого не сделали. Пока я этого не сделал. Ну, Значит, пока, утопия. пока вы не
1: сделали, это утопия. Потому что, как говорил один из мыслителей эпохи Просвещения, утопия – это преждевременная истина. Так что в данном случае. Хорошо а, принимается. Дру- да. Другой пример. Декларация независимости США.
0: Ее потрогать можно. Ее
1: потрогать можно. Но с чего начинается декларация независимости США? Понятно, Все люди сотворены да? равными создателем и наделены равными и неотчуждаемыми правами, среди коих право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Так. Вот. Хорошо? Очень. Да, но в это время в Америке есть рабство, есть индейцы, которые загоняют резервации. То есть, по сути дела, вот эта декларация является утопией. То есть она есть на бумаге, в жизни ее нету. Потому что никакого равенства белых и черных, никакого равенства индейцев и белых тоже нету. Я просто и боюсь,
0: вы... мы сейчас с таким макаром до Конституции Российской Федерации победили. А, а,
1: Давайте возьмем так: Конституция 36-го года, знаменитая сталинская конституция. Так. Самая демократическая конституция своего времени. И в то же время ГУЛАГ, в то же время репрессии. И тогда во что превращается? она превращается в в тот же самый остров утопии, который описал Томас Мор. То есть утопия – это то, что нас сопровождает и преследует на протяжении всей мысли. Поэтому давайте оговоримся, что утопия – это все-таки... Явление политической мысли, мы не будем уходить далеко, потому что может к утопии привести ну, все, что кажется фантастическим и нереальным. Причем э, утопия имеет э, одну особенность, на мой взгляд. Это, если хотите, это от кутюр, это высокая мода э, политической мысли. Когда вы видите, вы наверняка видите, иногда хотя бы, да, подиумы недели высокой моды в Милане, в Нью-Йорке, так. вы часто видите эти одеяния на улице, в метро, в общественном транспорте и вообще среди ваших знакомых? Нет. Я тоже. То есть
0: это тоже утопия?
1: Это утопия, но это не просто утопия. Утопия – это, вот кутюр, это то явление, которое позволяет понять, куда все-таки стоит идти который дает какие-то ориентиры, который дает какие-то цели, на данный момент несбыточные, но это дает какие-то ориентиры. Есть замечательное стихотворение Бернажа, называется «Безумцы». Оно включено в знаменитую пьесу Арсения Максимовича Горького «На дне». Там один из героев цитирует. «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству, сон золотой». Ну, понятно. Тот, кто запудрит мозги». Запутают мозги или показывают, что можно не так, а можно еще сделать вот так. Да, это сейчас недостижимо,
0: но в принципе это было бы, может быть, и неплохо. Хорошо, да? почему мы этих людей безумцами называем? Ну, вы называете, а да, это, мы, мы определили это, цикл это, программ. Это,
1: это, это назвал Беранже.
0: То есть... В русском периоде безумцы вообще-то,
1: во французском это одержимые. Одержимые. Одержимые, Действительно, те люди, о которых писал Беранже, они действительно были одержимы идеей улучшить этот мир. Тот же самый Сан-Симон. Это были люди яркие, люди одержимые. Причем, в отличие от своих предшественников, мутопистов 18-18, более ранних веков, они пытались ответить на вопрос не только, что нужно, что может быть. Что делать
0: по Черношевскому?
1: Не что делать, а, да, ну что, что, что было бы хорошо. Но был еще один вопрос, как этого достичь. Вот начиная с 19 века, когда начинается промышленная революция, начало 19 века, появляется вот эта попытка решить, как достичь как можно усовершенствовать человечество. Потому что до этого были просто отвлеченные размышления. Вот хорошо бы нам было бы... Ну, как, почти как у Манилова. Манилов
0: вообще надо такая.
1: Да. Вот хорошо бы нам проложить мостик хрустальный. Как было бы замечательно. Но э, начиная с Томаса Мора э, и кончая, скажем, эпохой предреволюционной, я имею французской революции, практически никто не ставил вопроса, как это сделать. То есть
0: дальше мечт... Дело Дальше не шло. Не
1: шло. Причем, если брать Томаса Мора, то здесь ситуация еще, еще более пикантная, если хотите. Томас Мор не, не надеялся, он писал об этом, и не очень желал осуществления тех порядков, которые он обрисовал в утопии. Он же священник. Он
0: не священник. Он не был был священником. Он Подождите, а какое отношение Томас Мор к церкви имел? Это Это и для меня в том числе, и для тех, кто не знает. Томас Мор был
1: сыном юриста и внуком юриста. То есть дедушка был пекарем, своего сына сделал юристом. Папа постарался дать сыну хорошее образование. И по специальности Томас Мор был юристом, хотя и вытянул к философии. Он жил во времена Генриха Восьмого. Очень симпатичного монарха, в общем-то, толкового, который сделал не так уж мало в истории Англии. Ну, в частности, с него начинается появление англиканской церкви, он порвал с папой. У него было, он был жизнелюб, у него было достаточно много жен, не дотянул до рекорда нашего Ивана Грозного, но тем не менее, с одной из них он развился по-королевски, отрубил его за. Измену государственную. Х- государственную хороший, хороший, хороший правитель. Да. Да. А? да, правда, дочка потом постаралась сделать все, чтобы папу, память о папе немножечко вымазать. Дочку звали Елизавета, она станет королевой Британии. Так вот, Томас Мор был принадлежал к тому кругу, небольшому кругу, которого именовали гуманисты. То есть люди, которые исследовали человека как э, феномен и ставили его главу угла, и центральной фигурой не Бог, не церковь, а именно человек. То есть человек высшее божество. И э, исходили из того, что каждый человек э, имеет определенные способности. Они разные. Но каждый человек э, может за счет своих способностей, талантов, за счет своей силы воли подняться над чернью подняться над невежеством, появляться над непросвещенностью. То есть не иерархия родословных, а иерархия умений, знаний и так далее. И вот стоял вопрос о том, как сделать так, чтобы каждый человек получил возможность развивать свои интеллектуальные таланты. Потому что с точки зрения гуманистов, то есть людей возрождения, кто не философ, тот не человек. Самый человек, создан по подобию Бога, причем, если, скажем, в Средневековье это подобие воспринималось буквально, подходишь к зеркалу, да? я создан по подобию Бога. Значит, глядя на себя, я могу представить, как выглядит Бог. А гуманисты понимали это несколько иначе. Они понимали так, что человек создан по подобию Бога, и вот именно потому, что он единственный из всех тварей, населяющих Землю, наделен разумом. Это тот дар, который дал ему Бог, и который он должен развивать. То есть вот как сделать так, чтобы каждый человек мог развивать свой интеллект, свои духовные качества. Физический труд он важен, но он обслуживает плоть, поэтому это вторично. Главное, как развивать интеллект. И вот он придумал, для того, чтобы развивать интеллект, что нужно? Нужен сущий пустяк, нужен досуг, нужно свободное время. Потому что когда вы, скажем, косите или скапываете картофельные грядки, ну, в общем-то, тут интеллект не особенно нужен. Тут можно и без Гегеля обойтись. Это, да? ну, собственно, и обходимся. И обходимся без Гегеля. Но поскольку призвание человека – это интеллектуальный труд, это совершенство интеллектуальное, вот как сделать такие условия, чтобы у всех был досуг? И отсюда вот идея, что мы создаем государство, в котором... Не будет частной собственности, в которой каждый человек должен отработать свои 6 часов, после чего он абсолютно свободен занятиями занятием любыми науками, любыми искусствами. Те, кто продвинулся, те освобождаются от физического труда, они становятся управляющими. Там равенства нет в утопии. Там нет равенства. То есть он создал модель. И, и причем эта модель, которая была подхвачена и которую которая аплодировали практически все мыслители, все гуманисты той поры. То же самое, разум Роттердамский, Петр Игиди, там ну, ну, многие авторы, потому что он ответил на вопрос, как это сделать? Но... Самому жить в этой э, ситуации ему не очень хотелось. А э, в католической церкви Томас Морр, э, э, как бы причастен, потому что он был лордом-канцлером, это было, конечно, для эпохи гуманизма большим, большой кореально. То есть, ну, по сути дела, верховный судья и отчасти премьер министр Англии. Человек, который вышел из низов. Который своими силами, своими талантами, своим усердием добился этого места. И закончилось чем для Томаса Мора? Закончилось тем, что в 1625 году ему отрубили голову. Но отрубили по политическим мотивам. Никак не за утопию.
0: Хотя многие энциклопедии говорят именно
1: так. В Утопии, вот помимо этого идеального острова Утопия, есть еще одно государство, которое находится где-то в районе Персии. Поле Иллиритов, где та же самая ситуация, что в Англии. Идет огораживание, крестьян сгоняют с земли, они не имеют средств пропитания, они бродяжничают, их, когда ловят их кремят, второй раз ловят их, вешают. За время правления Генриха VIII было бы казнено несколько десятков тысяч человек. Для Англии того времени это довольно много. Люди, которые виноваты только в том, что им негде жить, им нечего есть, и нет работы. И Томас Мор изобразил у государства этих полиолиритов, в которых таких бездомных собирают специальные лагеря, одевают специальную одежду, они занимаются общественными работами. То есть они не реважатся бременем на государство, они помогают государству, и они находятся под контролем. И было очень забавно, в 1928-1929 году один советский историк тюрьмы и каторги Гернат опубликовал в журнале «Социалистическая законность» статью, которая называлась «Томас Мор и уголовный кодекс Российской Федерации». Это время создания ГУЛАГов. То есть вот есть уж Томас Мор, родоначальник утопии и предшественник, как тогда считалось, Маркса, говорит о создании трудовых лагерей, исправительно-трудовых лагерей, то, значит, это то все Всего-то это два правда. с половиной
0: века вот, вот это, пришлось, да. Да? А,
1: Вот это одна из особенностей утопии, что их иногда вольно трактуют и совсем не так, как намеревался автор, потому что сам Томас Мор, он, повторяю, не очень хотел бы жить в таком государстве, но как логическое решение он ее принимал. Так вот, возвращаясь к его конфликту с Генрихом Восьмом, Генрих Восьмой был очень любвеобилен, он женился, один из его браков был брак на принцессе, испанской принцессе, с которой он потом решил разойтись, потому что он преследовал определенные дипломатические цели, они не были достигнуты. Но поскольку он уже разводился, до этого папа Римский ему давал разрешение на развод, а здесь уже надо папе ссориться с королем Испании, это чревато, поскольку Испания владеет половиной Италии, и, в общем-то, католическая держава, папа отказал. И вот тогда Генрих решил перейти на сторону Реформации. Он до этого был противником Реформации. И Томас Мор даже написал трактат, который шел за подписью короля Генриха VIII, за что он получил титул защитника веры, в защиту святых таинств, направленный против Реформации Томаса Мартина Лютера, против протестантов. Томас Мор выступил против короля. Потому что он боялся, что если король сосредоточит в своих руках и духовную, и светскую власть, это будет прямая дорога к тирании. В результате его обвинили в государственной измене, потому что он был противником развода короля э, с инфантой испанской. И он был обезглавлен. Вот по, а по, при, при этом а же, по, же весел, да, веселом а, государе, по, государе да? да? При этом же веселом государе, который в общем, был действительно он же веселый, но жестокий, довольно жесткий был. Вот. А поскольку фактически вышло так, что э, Томас Мор выступал против реформации в Англии, по крайней мере, то есть выступала в защиту католической церкви. В конце 19 века его причислили к мученикам церкви. А в начале 20 века он был причислен к мученикам католической церкви святым католической церкви, так что теперь это святой Томас Мор, покровитель политиков.
0: Я предлагаю на этом первую часть завершить. Мы так вот немножко исторический экскурс сделали, рассказали, что такое утопия. А вот безумные идеи 19 века уже. В последующих частях программа «История за пределами учебников». Кирилл Андерсон, я, Михаил Антонов. Так что дожидайтесь продолжения этой программы. Обязательно «История за пределами учебников» будет продолжена.